0: здравствуйте друзья очень классный вопрос пришел мне нравится кого уволить сразу почему он классный потому что в свое время я в этом прям очень сильно покопался и дам вам конкретные раз два три четыре пять можете их друзья записать сотрудников видов сотрудников с которыми нужно расставаться да, еще, не питайте иллюзий. Когда вы разговариваете с человеком, который не хочет решить задачу, то реагируйте на то, что он вам обязательно рассказывает отмазки, он вам рассказывает причины, почему никак нельзя решить эту задачу. Кризис, глобальное потепление, ни у кого нет денег, у конкурентов дешевле, бла-бла-бла, никому ничего не надо и тому подобное. Вы сто раз уже слышали фразу «хочешь, значит можешь». Если не слышали, то, пожалуйста, запишите. И поэтому реагируйте не на то, что люди говорят, а на то, что люди делают. Это очень-очень важно. И если человек делает неделание, если человек делает отмазки, если человек объясняет, почему никак невозможно, то значит у него, друзья, не стоит задача делать, у него стоит задача вам продать, объяснить, почему никак нельзя это сделать. И можете еще одну мою любимую фразу записать. Что ты покупаешь, то тебе и продают. Если вы покупаете отмазки, вам и продают отмазки. Это очень важно, и еще для меня принципиально важно, чтобы человек, который у меня работает, имел внутреннюю мотивацию, имел внутренний огонь на решение задачи. Можете даже еще записать простую фразу мою любимую. Поиск эффективной мотивации – это попытка исправить ошибку найма. То есть мы сначала берем на работу вареную сгущенку, а потом удивляемся, почему она не летает. <с> И еще пытаемся ее замотивировать. Премии, бонусы, проценты, зарплаты. <с> Друзья, я пробовал. Не летает. Вареная сгущенка не летает. Сколько ее не мотивирует. Итак, кого надо уволить сразу? Почему это, кстати, важно? Да потому, что вы сейчас вот это, сидите, смотрите это видео, учитесь, развиваетесь, а в этот момент ваш сотрудник, думаю, сейчас вы узнаете, я перечислю, кто такие, ваш сотрудник разлагает вашу команду, вот прямо сейчас он кому-то звонит и говорит бла-бла-бла, все пропало, бла-бла-бла, в нашем бизнесе никак не подняться, бла-бла-бла, кризис, надо искать работу у конкурентов, ну и в общем. Понятно, то есть разлагает вашу компанию. Итак, кого уволить сразу? Угу, поехали. Первое. Сплетников. О, это, это адские, это жестокие люди, это люди, которых хлебом не корми, дай им вот это вот бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вы знаете что? В этом нет никакого смысла. Они таким образом делают две вещи. Либо реализуют какое-то внутреннее напряжение, но, ну, например, человек не работает, не выполняет план по продажам, и, конечно же, он чувствует, что над ним сгущаются тучи, что его могут уволить. Ну и вот он начинает эту тревожность транслировать, и всем сотрудникам, соответственно, падает резко их настроение, их запал он роняет. Потому что, ну как же, зачем продавать, если и так понятно, что это никто не купит. И еще есть люди, в принципе, которые любят бла-бла-бла. Вот работать не любят, а бла-бла-бла любят. Поэтому увольняйте сплетников, это бессмысленные люди. Второе, безответственные сотрудники. Ну, здесь понятно. Я рассказываю историю. Однажды одна моя сотрудница, мы не получили деньги от клиента по одной простой причине, потому что она умудрилась не выставить счет. Представляете себе, я договорился о сделке, клиент сказал, да, все, окей, пожалуйста, давай выставляю счет. Договорились, 240 тысяч рублей, все. Я в понедельник звоню, Сергей, здравствует, в среду мы начинаем. Он говорит, нет, не начинаем. Я спрашиваю, почему не начинаем? Он говорит, ну, слушай, я раз пять твою Марию просил, чтобы она выставила счет. Она счет не выставила, но я поэтому нашел другого подрядчика, Володя. Я подумал, что ты очень занят, поэтому тебе не до меня. Знаете, как было больно и обидно? Ты договорился, нам нужно было просто выставить счет, и все, и мы получаем деньги». Я звоню, соответственно, Марии и спрашиваю, Мария, скажите, а почему вы не выставили счет? И знаете, какой был ответ, друзья? Это невозможно даже себе представить. Ответ был такой, не знаю. То есть Мария говорит мне, что она не знает, почему она не выставила счет. Нет у нее ответа. Ну, в общем, бывают такие в 32 года инфантильные, безответственные люди. Кстати, поэтому не беру на работу психологов, потому что они себе заранее все простили. Третье сбитые летчики кто такие сбитые летчики это те которые еще два-три года назад жгли они были активные, они были моторные они были суперические класс все вместе с ним вы даже там первый ящик продали первый стол сколотили ну устал человек устал человек но при этом все-таки даю ему три возможности как бы это воспрять духом первое я ему предлагаю стать наставником и всем новичкам рассказывать как тут у нас все работает второе дать ему отдельный проект внутри компании, чтобы он развил отдельный проект. И третье, надо иногда человеку просто дать возможность отдохнуть. Но если я сделал раз, два, три, и человек не воспрял, не взлетел, все, я расстаюсь. Это сбитый летчик, который все знает, всех учит, всех получает, всем говорит как надо, но при этом сам ничего не делает. Кстати, друзья, если у вас есть такие, то ну, думаю, что очень быстро узнаете. У увидите в этой картинке такого своего сотрудника. А, не вовлеченные новички, вот это тоже. Человек к нам приходит а, и начинает а, рассказывать, а вот у нас на прошлой работе было то, а вот у нас на прошлой работе было это, а вот у нас на прошлой работе было по-другому. Это значит, что у него до сих пор есть боль, заноза по прошлой работе, и слушайте, я не знаю, сколько ему понадобится времени, пока он начнет себя идентифицировать с моей компанией. Если я от такого человека слышу один, два, три раза, а у нас на прошлой работе было то, а у нас на прошлой работе было это, я ему прямо говорю, та работа закончилась, ты в новом проекте, поэтому выбирай, ты там или здесь. А если ты здесь, то, пожалуйста, думай о решении задач, в этой компании с этими людьми, покажи, как ты можешь предлагать решения для этой компании, для этих людей, с которыми ты сейчас работаешь, и, кстати, я тебе и зарплату плачу. И да, я не стесняюсь людям говорить, что я думаю, и вам тоже советую. Потому что, друзья, вот эти вот экивоки, нежности, а как бы это сделать так, чтобы он догадался сам, не работает. Никто ни о чем не хочет догадываться, поэтому говорите прямо, что хотите. Шестое. Гундосы, <смех> вот это тоже для вас, знаете, такие тревожные, бегают такие, о, все пропало, о, на рынке кризис, о, нас всех уволят, о, что ж теперь делать. Работу сам не работает и другим не дает, и зато наоборот всех накручивает. Здесь такое правило, можете записать, если, если ты не говоришь с людьми, то с людьми говорят за тебя. Но тогда не удивляйся, что говорят то, что тебе неприятно, и то, что не соответствует твоим интересам. Поэтому не давайте возможность вашим сотрудникам не знать, что происходит. Просто собирайте их каждый день. Пожалуйста, в чате можете собрать и написать. У нас на сегодняшний день какие-то задачи. Мы решаем такие-то задачи. Мы вот так-то боремся с кризисом. Ну, то есть вот раз, два, три. Или если в офисе с людьми работаете. Ну, соответственно, собрали раз в неделю на планерку. Рассказали, на каком свете находимся для примера Каждого первого числа в 10 утра в, в прямом эфире в зуме или в офлайне собираю всех сотрудников и им рассказываю три вещи. План факт за прошлый месяц, план на наступивший месяц и третье лучший сотрудник месяца. Как он решал задачи и почему он лучше всех. Не по цвету глаз, не по размеру талии, а по цифрам. Это должен быть эффективный сотрудник. Вы знаете, Многих это дисциплинирует, они понимают, кого Маринович поднимает, кого Маринович э, привечает э, и премирует ящиком мороженого, хорошей книгой, а может быть поездкой на море. И тогда они, соответствующим образом, относятся к этим гудозам. Отстань, не до тебя, работать надо. И седьмое. Искатели новой работы. Друзья, я могу вам сказать, что я могу очень быстро вычислить человека, который начал искать новую работу. В чем хочу, чтобы вы понимали, нет никаких проблем у меня с тем, что человек хочет найти новую работу. Это его право. Просто я не хочу, чтобы в тот момент, когда он работает на меня, чтобы он, например, в 2 часа, о, у меня там срочная какая-то, уехал, а на самом деле пошел по собеседованию ходить. Не хочу. Потому что жизнь показывает, что как только человек принял решение уйти из моей компании, его эффективность резко падает, он не предлагает решений, он не участвует в общих размышлениях, он лажает с планом. И я хочу просто, чтобы тот человек, который хочет уйти, вовремя объявил и сказал, я ухожу, через две недели меня не будет, чтобы я успел подготовиться и найти ему замену. К сожалению, у меня было такое, что сотрудники, которые в пятницу мне чужали руку и говорили пока, в понедельник не выходили на работу, даже умудрившись не передать дела. Там, к кому-то из своих бывших коллег, а что уж там говорить, там, кого-то найти, нормально дела передать, нет. Поэтому я плохо отношусь к тем людям, которые начали искать новую работу, но при этом меня не предупредили, а зато с большим удовольствием могут объявить, спасибо большое, я пошел в понедельник, я на новой работе, не ждите меня. Вот эти семь категорий людей, которых я перечислил, вы, соответственно, друзья, можете посмотреть в своей компании, Ладно, знаете что? Не надо увольнять, но подумайте, как эти люди стали сбитыми летчиками, как они стали сплетниками, гундосами, как они, почему вы им позволили стать теми людьми, которые убивают эффективность вашей компании. И, конечно, мой ответ, чаще всего, на 99%, что это вы им позволили, потому что компания не оцифрована. Потому что в компании нет жесткой привязанности, кто за что отвечает. Здравствуйте, бизнес-процессы. И по каким цифрам мы измеряем. Посмотрите фильм «Основатель». Очень классный фильм «Основатель» 2016 года, полезный. Главная идея этого фильма, заранее вам скажу, не дать возможность сотрудникам не делать. Очень просто. И посмотрите фильм 2011 года «Человек, который изменил все» с Брэдом Питтом, кстати. Классный очень фильм. Там как раз тоже идея цифровизации. Представьте себе в бизнесе, в спорте. В общем, есть много книг на эту тему. Почитайте, например, книгу Нортона и Каплана «Ключевые показатели эффективности» и почитайте книгу Майкла Портера «Конкурентная стратегия». Ну, в общем, если будет интересно, и если у вас есть ключевые сотрудники, которые как раз являются теми самыми сплетниками, гундосами, бегают, все пропало, но вы хотели бы еще попытаться их реанимировать, задавайте ваши вопросы, видите в marinovich.ru в инстаграме, здесь в ютюбе, и мы эксперты практики, которые решают эти задачи каждый день, люди, создавшие компании из маленьких, большие, миллиардные такие как, например, Андрей Игнатьев, 220 вольт, Денис Котов, буквоед, Станислав Л Лагунов, а ведущий а а эксперт по а бережливому производству. Эти люди готовы помогать вам решать ваши бизнес-задачи, они готовы делиться знаниями. Главное, не держите в себе, задавайте вопросы. До встречи, пока!